0: De aflevering van de Basketbalpodcast wordt mede mogelijk gemaakt door Tim Hartog, Samet Kasic, Sjoerd en Jesse Rijans, Taroen, Robert Heiltjes, Daan, René Vlaanderen, Aysam, Adjan en Anoniem. Shoutout naar Erwin en Ronnie, onze nieuwe DBP Army members. Om lid te worden van de basketbalpodcast op Petje Af, ga je naar de basketbalpodcast.nl en kies je luister op Petje Af. Support de movement als je kan, de zomer komt eraan, we gaan een hoop leuke dingen doen. Deze week op Petje af van een hele speciale aflevering, een hoop gasten voor het eerste keer met z'n vijven. En natuurlijk alleen beschikbaar voor het DBP Army. Dus ga naar basketbalpodcast.nl en kies Luister op Petje af. Vandaag naast mij en Francisco maar liefst twee nieuwe stemmen in de basketbalpodcast: Frank en Sergio, welkom heren. Dankjewel Johan. Ja, dit is uh, eventjes geleden dat we zoveel vers bloed hebben gehad. Dus uh, om de mensen een beetje kennis te laten maken... met jullie mening eventjes een uh, introductievraag. Begin ik bij jou, Sergio. Want er staan dit jaar twee teams in de finale... die we daar misschien niet verwacht hadden aan het uh, begin van het jaar. Maar welke van die twee teams heeft jou nou het meest verbaasd?
1: Um, Phoenix Suns. Um, ja, ik, ik, ik zag tegen wie ze moesten ze moest tegen L.A. Lakers. En ik, dat is mijn favoriet. En uh, ik dacht, nou, die gaan ze niet passeren. Okay. Maar toch gelukt.
0: Ik had Phoenix hoger ingeschat dit jaar dan de Bucks misschien. Ik dacht, de Bucks gaan nooit langs de Nets komen. Maar ja, die injuries. Frank, een uh, vraag voor jou. Jij bent uh, de meest ervaren basketbalverslaggever in Nederland, zo'n beetje. Ja. <lacht>
2: <laughs> nou,
3: is toch waar? Ja, ik weet niet. Uh, nou, je, je werkt daar. niet de uh, meest
2: ervaren hoor, denk ik. Maar wel okay, vrij, erv uh, vrij ervaren, ja.
0: De meest ervaren basketbalverslaggever in deze Kamer op dit moment sowieso. Ja, Oké, okay, nou, ja.
2: dat is een hele eer, dank je.
0: En, uh, dus, kijk, dan praten we echt over meer dan. Uh, ja, volgens mij meer dan 25 jaar ondertussen. Dat nee, jij basketbalverslag
2: Nou, ba uh, yeah, NBA uh, nu op Zwicko, dat is 20 jaar ongeveer. En, ja. Mm -hmm. uh, yeah, in totaal 25 jaar ik ben ik met Europees basketbal begonnen op, uh, op Eurosport. Ik
0: noem dat best wel ervaring hoor, ik weet niet. <laughs> ja, ja, ja. Ja.
3: Niet maar, zo bescheiden Frank. Ja precies, <laughs> Sorry, dit is niet de bescheiden
0: mensen podcast. <laughs> maar van, van al die jaren en al die mm. play die jij hebt gezien, mm. hoe, hoe hoog zou je deze ranken in, in entertainment value
2: in entertainment value. Wow. Dus ik kan
0: haar mooi Dan moet spel, ik ze even allemaal even van,
2: de, van de afgelopen 25 jaar <laughs> even op een rijtje zetten. Kijk, ik weet bijvoorbeeld dat een van jouw favoriete playoffs was toen Boston de titel won. Ja, maar weet je, toen, dat was in 2008. En toen mocht. Dat was eigenlijk het laatste jaar dat we uh, nog op locatie gingen. Uh, de NBA eiste altijd dat in ieder geval de finals. Uh, Hebben
3: jullie er in 2007 dan ook gezeten?
2: Uh, nee, oh sorry, 2009 was het laatste jaar. De Lakers tegen de Magic. Toen uh, was ik in Orlando uh, drie wedstrijden. Helaas kwam er geen wedstrijd 6. Gingen we niet naar LA. Um, en het jaar daarvoor was Boston inderdaad. En het jaar daarvoor was de Speus. Nee, 2008 uh, de Lakers tegen Boston. Ja, ja maar
0: door 2007. Oh,
2: 2007. Ja. Ja. Hallo, de, het beste jaar. <laughs> ja, maar toen was het toen. Ik ben, ik ben maar twee keer op locatie geweest. Okay. 2008 en 2009. Oké. Okay. En ja. Kijk, als je, dat soort de, als je NBA Finals op locatie meemaakt... en zeker in Boston, weet je... echt, ja. in die Boston Garden... Ja. met dat publiek, jongen... Ja. echt, je weet niet wat je overkomt. En ja. dat op de een of andere manier... ja, inderdaad... nou, je geeft voor mij eigenlijk het antwoord al. Ja. <laughs> wij, ik, wij zaten daar bovenin. Ik zat daar bovenin met Kees Akerboom. Senior, uiteraard. Um, en ik kan me nog herinneren... we zaten echt helemaal bovenin. We deelden de booth met een paar Russische commentatoren. Die zaten wel op redelijke afstand. Die hoorden we er gelukkig niet doorheen. En er staat een beeld op mijn netvlies van Kobe Bryant. Die daar zeg maar, aan de overkant van het veld, van ons uitgezien, een fadeaway jumper schiet. En dan zit je zo hoog in die nok van de garden. En dan lijkt het net alsof hij zo plat achterover hangt. <laughs> jongen. Dat, dat, dat. Dus ja, inderdaad, dat jaar. Kijk, een jaar later Orlando tegen de Lakers. Ja, of tegen, de, tegen, de, ja, tegen de Lakers. De Magic was kansloos, jongen. Kansloos, Dwight ja. Howard, uh, face team was dat zeg, kom op. Ja, ja Nee, maar het is 2008. Uh... Maar deze
0: playoffs dan, zijn ze een beetje ergens in de top 10 van jouw uh, all-time playoffs die jij hebt meegemaakt? Of ja, uh...
2: pff, dat vind ik moeilijk. Uh, ik leef altijd een beetje in het hele, het verleden. Dat, uh, dus dit is <laughs> gewoon de leukste playoffs? Nou, uh, de playoffs in het geheel? of ja, je hebt het niet specifiek over de nee, finals? Nee, van de playoffs.
0: Het is best wel een unieke samenloop van omstandigheden wat we hebben gezien. Veel injuries.
2: Ja, uh, maar dat is toch niet. Uniek? Ja, in die zin is het niet ja, leuk. dat alle
0: top vijf teams er misschien uit zijn.
2: Ja, maar dat is toch niet leuk?
0: Nee, Maar daarom vraag ik van: hoe ja, het, het, het dan alsnog? Het,
2: het, het, misschien is het, zijn het niet de meest leuke playoffs, maar wel de meest, misschien wel de meest verrassende. Daar, daar zit het zeker heel hoog. In, in verrassing. Maar dat komt inderdaad ook door al die, al die blessures.
0: Ja, hoop verrassingen zeker. Voor mij verrassend dat de Bucks gisteravond hebben gewonnen.
2: Voor jou verrassend?
0: Ja, ik dacht bijna dat er een 4 0 aan te komen. Ja,
2: maar als er 2-0 staat, moet je niet meteen in paniek raken. Nee, hier, nee maar het was de
0: manier hoe ze speelden. En uh, Francisco zei het al vorige week, waarom we gaan de Bucks niet uh, zo uh, spelen? Nou, dat doen ze gisteravond. En uh, ja. gaan naar mij luisteren, tjoh? Ja, 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 je, ja en,
2: Mensen kunnen dat niet zien, hè? Maar nee. zoals hij daar nu even bij zit, hè? Francisco ja. Elson. Zit hij uh, daar ja. niet? Trots Jeetje. op zichzelf. Ja.
0: Het <laughs> was wel heftig, hoor. Devin Booker uh, snapt het even niet meer wat hij uh, moest
3: doen. Ja, het is. Het is... Kijk, tuurlijk, ik, zeg, ik gooi het ook zomaar, hoor. Maar Bud, Bud is wel degene die bij de speurs een bepaald systeem samen met Poppenfietsen hebben bedacht. Eh, en, en Buddenholzer die heeft die leidt meestal de trainingen bij de Spurs dus hij heeft wel wat in gedachten maar volgens mij is hij zo re relaxed geworden omdat hij meer echt een player coach wil zijn en je ziet dat bij Janus dat hij gewoon doet wat hij wil mm -hmm. heel veel spelers dat en Bud Buddenholzer is niet de type persoon die dan gaat schreeuwen of weet je uh, Boos gaat lopen doen aan de zijlijn van hey, je moet dit spelletje lopen of dit loopt niet goed of dat loopt niet goed. En je ziet dat Janus dus eigenlijk doet wat hij wil. Want hij brengt de bal op, uh, er worden geen spelletjes geroepen, hij gaat 1 tegen 1. En als Holiday de bal weggooit of balverlies of een turnover maakt, gebeurt er ook niks. En als Middleton dat doet, dan zit hij ook gewoon aan de zijkant en hij laat het gewoon over zich heen komen. Eigenlijk laat hij die spelers, omdat ze volwassen zijn, gewoon laten spelen. En dat vind ik wel een beetje jammer, terwijl hij zoveel kennis heeft en zoveel um, meer kan dan, dan die laat zien. Want als jij de Atlanta Hawks naar de Eastern Conference finale kan leiden en de Milwaukee Bucks twee jaar op rijk, ja, dan, dan moet je wel wat kunnen. Maar Monty Williams is ook een hele rustige coach. Ook inderdaad. Maar, maar die hij pakt heeft... het toch anders aan. Ja, hij, hij heeft wel ook een, echt een Floyd general hè, in Chris Paul die ook de lijnen uitzet, coach, ja. coach op de vloer is... en die ook in een bepaald systeem wil spelen... en hij kan niet de, de run-and-gun spelen. Dat, dat, hij dribbelt al heel veel. Dat heb je ook gezien bij, bij, bij de LA Clippers, dat hij daar speelde. Dat, dat, dat hij heel irritant werd met spelers. Omdat die, die spelers, die, die willen gewoon rennen en vliegen. En Chris Paul zorgt ervoor dat er een bepaalde tempo in komt. En we lopen nu dit en we lopen nu dat. Dus bij Phoenix werkt het, omdat er jonge spelers rondlopen en die coach dat ook wilt. Uh, dus vandaar dat het daarmee.
4: Ja.
0: ja, Chris Ball, ook echt een beetje het verlengstuk van de coach, heeft ook zelf gevraagd om deze trade. Hij wou per se naar Phoenix. Hij kent Monty Williams natuurlijk van de Hornets. Uh, gisteravond heeft hij gedaan wat hij moest doen. Had volgens mij wat? Hoeveel punten? Boven de 20 in ieder geval. Ja. Maakt specifieke punten. Hij speelde een goede wedstrijd. Of wie hebben we het? Chris Paul.
2: 19.69. Oeh,
0: Oké, iets minder dan wat hij eerder heeft laten zien. Maar nog steeds een goede wedstrijd van hem. Uh, Cam Johnson, met een uh, extreme highlight, uh, ja. bijna het einde van PJ Takker's carrière. Ja, Die was, was wel nice. Ik had, ik had charge
1: gefloten.
3: Nee, hey, joh. Ja, echt. Dat Dat was om... ja, was,
1: was, ja, was het charge. was een charge. Ja, het was een charge.
3: was toch een charge?
1: charge? Ja, ja. ja. Hij stond Maar gewoon voor de highlight, voor, voor de show
0: effect, ging charge. Oké. Okay. Ja, maar hij stond volgens mij wel met twee voeten stil. Ja, hij uit en... een
3: beetje, maar dat mag je tegenwoordig doen in de NBA. Mag je een beetje om jezelf schrap te zetten, mag je in een bepaalde beweging komen. Um, maar ik had charge gefloten. Ja, ik vind het toch wel uh, de scheidsrechters
2: wel bijzonder dat ze dan, dan niet fluiten op dat moment. En ja.
0: met een challenge nog, hè? want het was niet alleen een no-call, het was oh, ook nog een challenge van meen Bart. Niet. Ja, ja, en nog steeds overturned en geen
3: charge. Ik snap het niet.
0: Ja, het leek voor mij ook op een charge. Voor de uitzending hadden we het even over, uh, over, over uh, college spelers. En dat sommige wat later in de NBA komen in leeftijden. Cam Johnson is een van die spelers die pas op zijn 23ste gedraafd werd. Dus door veel teams wordt dat dan gezien als te oud. Maar als je kijkt dat zo'n speler een impact heeft in de playoffs in zijn tweede jaar. Dan misschien klopt die strategie toch niet helemaal.
3: Um, Cam Johnson is wel... Een speler die dus gebruik maakt van zijn uh, tijd in college. En dat hij dat kan overdragen in de NBA. Dat doet hij goed. Um, maar ik denk niet dat hij te oud is. Ik denk dat 23 gewoon een goede leeftijd is.
0: Ja, maar voor nu is bijvoorbeeld 23. Dat, dan moet je echt een, direct een rol kunnen vervullen. Anders krijg je die kans niet en ja, 2, om hij is, te worden. Kijk,
3: als je het hebt over wat voor rol hij moet gaan vervullen. Hij is niet een type speler die een ster op dit moment zou worden. Want je zit al met een ster. Dat is Devin Booker en DeAndre Ayton. Ja. Dus mocht je nog echt een superster erbij willen hebben, dat gaat hem niet lukken. In deze periode niet, tenzij Chris Paul stopt en hij echt een rol gaat vervullen die zij nodig hebben. Maar vanaf nu is zijn rol van de bank een spartplug. Ja. En hij komt erin hij maakt ze schoten en daar, daar kunnen ze op vertrouwen. Maar ik zie hem niet als een, een, een superster of een megaster. Maar
0: zie jij hem als een toekomstige starter?
3: Um...
0: Is dat zijn, kan hij dat
3: ik zie hem niet als een goede verdediger. Hij kan redelijk verdedigen, maar hij is nog geen fysieke, stoere verdediger. Dus ik denk dat die rol die hij nu heeft, om een aantal schoten... Hij is, hij is een all-around type speler, denk ik. Die een beetje kan schieten, kan snijden. Maar ja, maar ja dat is, dat is, dat is wat, hoe ik hem nu zie. Hè? En wie weet heeft hij hiervan geproefd. En zegt hij van, weet je wat, ik ga nu echt veel tijd stoppen in het ontwikkelen van mezelf. Ja, en dan, dan kan hij ineens opstaan om een hele leuke speler te worden.
1: Maar dat, dat, dat is dus het voordeel ook bij Phoenix, Phoenix. Dat je heel veel van die jongens hebt die nu gewoon hun kansen pakken om zichzelf te bewijzen. En ik denk dat daarom ze in de positie zijn om te winnen.
3: Ja. Ja, maar, maar je moet het ook zo zien. hè? Ze draaien echt een voortreffelijk seizoen. Niemand had dit gedacht. Niemand had dit verwacht. Nee. Tweede plek. Uh,
2: eerste helft seizoen was nog niet zo best hoor. De, ik had de
3: Booker en, en Chris
2: Paul moesten hun plek vinden. Plek moesten, vinden. moesten leren samenspelen. Okay.
0: Ik had ze bovenste hoofd gezet. Voor het seizoen begon.
3: Ja, ik had ze nog ineens een kans gegeven.
0: Nee, ik had ze dus top 4
3: gegokt. Want waarom niet? Omdat DeAndre Ayton wisselvallig speelde. De laatste speelde. paar jaar speelde. Weet je? Ook ineens. Ineens, hij ineens valt staat het hier? allemaal samen. Snap ja, ja. ja. Dus waarschijnlijk is er zo'n goed gesprek geweest met die spelers. Devin Booker... we wisten dat hij wat kon. En, um, maar dat het nu zo uitpakt. Hè? Hij is wat stoerder geworden. Hij praat tegen spelers. Hij heeft een grote mond. En dus, hij doet het beter zijn best. Hij doet het ja. beter zijn best. Dus Monty Williams is echt daar, daar degene die met Chris Paul um, de lijnen uitzet en die spelers volgen. Mm. Dus ze hebben, ze hebben het besef. En daarom, wat jij net zegt, Sejo, is dat die spelers... Vanwege de tweede helft van het seizoen. En dat, dat, trekt hem door naar, hè? dat trekt zich door naar de play-offs. Dat ze meer zelfvertrouwen hebben gekregen door middel van Chris Paul. Het seizoen gaat goed. schoten die ze nemen vallen. Hè? Dus dat, dat heeft ook een snelbaan-effect gekregen.
0: Ja, je noemde net uh, die André Eten. Voor mij echt fantastische play-offs gespeeld. Eigenlijk tot gisteravond nooit in foul trouble gekomen. Voor een center zo jong. Ja, bijna een unieke situatie. Als je kijkt, bijvoorbeeld Mitchell Robinson van de Knicks. Die hebben nog geen play-off wedstrijd gespeeld. En die is volgens mij fouled out 79 van de 82 wedstrijden per seizoen. <laughs> en die André eten stond er elke wedstrijd weer. Alleen gisteren brachten ze hem in de problemen. En volgens mij was dat een bewuste uh, um, strategie van Boedelholzer. Je zag dat Lopez hem gewoon wat vaker opzocht. En hij had vier fouten vrij vroeg in de wedstrijd. En het was minder etentime. En dan zag je wel dat, met een blessure bij Dario Saric... er nog weinig overblijft voor de Suns. Waar wij nog eerder over zeiden. diepere bank dan Milwaukee. Maar je ziet wel dat met de Frank Kaminski of zo kom maar een beetje in het probleem. Ja, ik
3: had het meer over dan de guards, hè? Bij Phoenix heb je meer guards dan bij Milwaukee... die je een input kunnen maken.
0: Iedereen was goed. Kijk, ze hadden echt eigenlijk op elke, op elke positie... de perfecte backup. Je hebt Campaign, die microwave een beetje van de bank komt. Torrey Crack, die die winst kan vervangen. Die speelt niet. Hè?
3: Huh? Ja, die is geblesseerd. Hij heeft 15 ja, ja, maar... minuten gespeeld. Oh, ja. ja ik
0: bedoel, die hadden ze allemaal. Maar dan zie je toch dat met Saric... Met die niet eens zo nadrukkelijk was in deze serie dat dit wel een issue kan zijn. Ik ben ook heel benieuwd of, of Boedenholzer in de volgende wedstrijd weer gelijk naar Lopez gaat om, om eten in de problemen te brengen.
3: Maar toen ik, toen ik in de NBA speelde was Broek Lopez wel een post hè En hij ja. gaf ja, Mensen zien niet hoe groot hij is. Ja, hij is je gast huge.
1: Ja.
3: Nou wie? En voor je het weet, hij zet hem echt op je kop. En hij, 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 hij ziet er heel log en lomp uit, maar... Hij stond, hij stond guards te ja. verdedigen. Ja, en weet je... En, en dat... dat dat is wel... Ik zou vaker naar hem gaan, omdat... Je hebt alleen maar DeAndre Aten. zorgen voor dat hij in foutenproblemen komt. Ja. Want als je hem laat staan, dan heeft Chris Paul gewoon een optie. Hè, Chris Paul is goed, hij zet goede harde screens. Die DeAndre Aten, hij rolt goed af en hij kan vangen op goede handen. En als hij zijn tijd neemt, heeft hij ook nog een move op de blok. Ja. Dus, maar ik zou zorgen dat hij in de foutenproblemen komt.
1: Maar ik denk juist dat... Um, uh, Lopez juist meer ruimte geeft aan aan een Giannis voor, voor zijn en Waardoor hij ja, daarom juist niet daar gaat staan. Want ja, Giannis wil drijven. Uh, Middleton wil schieten. En wie die andere weer... Uh, Drew Holiday wil ook drijven. Dus er blijft daar, voor mijn gevoel... heel weinig ruimte voor hem ook nog, om ook nog op te posten.
3: Nee, maar dat is als je, als je zo lang in de NBA hebt gespeeld... Hè, en je hebt een coach die van een goed stal komt hè, bij de Spurs... dan weet je wat spacing betekent. En dat moet je dan weer overbrengen. Maar tegenwoordig is NBA veranderd. hè? Of niet? NBA wordt gespeeld. De enige die echt dat speelt... is Utah met spacing op de juiste plek. De spelers op de juiste plek. Ja. En Phoenix. Maar als je van zo'n goed stal komt zoals bij de Spurs... dan weet je wat spacing betekent... dan moet je dat kunnen overdragen. Ja, maar tegenwoordig speelt iedereen vrij en blij. Maar dat Raneke. gebeurt dus niet... als ik jou goed beluister. Nee. Boerdenholzer kan de spacing niet overbrengen... bij de Milwaukee Bucks. Niet, omdat, omdat... Janus dat waarschijnlijk... niet begrijpt. Want wat is... Janus rol? Hij rolt... of niet helemaal naar de ring. Hetzelfde geldt voor... Uh, Lopez. Die rolt ook soms... half af. Terwijl als je een pikken... rol speelt, dan moet je hard naar de ring. Of als je een schutter bent... dan pik en pop. Mm -hmm. Maar bij Janus, omdat hij meestal de bal opbrengt. weten, weten de spelers niet wat hij hmm. gaat doen. Hij wil gewoon één tegen één. Maar dat is het. Het lijkt heel vaak op improviseren. Inderdaad.
2: En ja. dan komen ze heel en vaak. Dat in moet het moet goed gaan. Als het goed gaat, nou ja, dan, dan krijg je dus wat er, uh, wat er uh, in 3 gebeurde. Ja.
1: Alleen vond ik ze gisteren toch meer... wat meer um, balans. Het zag er beter uit. Het zag er.
2: Waar zat die er, balans in volgens jou?
1: Um, hij speelde meer um, pikkenroos. Uh, er kwam meer actie vanuit samenspel. In plaats van dat hij één tegen één ging. Dus daarom zag je ook dat hij, hij begon de wedstrijd ook met drie of vier assists. Snap je? En dat deed hij in het begin niet. En ondanks hij niet veel schiet, is hij toch heel balvast. Waardoor eigenlijk het spel vast blijft zitten wanneer Giannis de bal heeft.
0: Ja, wel met 40 punten, 10 rebounds, twee wedstrijden <laughs> achter elkaar. Dus ja. alles, kijk, zijn eigen rol vervult hij in principe goed. Maar om het team erbij te betrekken, wat je toch als ster speler van een team zou moeten doen. Dat maakt, me, maakt je in ieder geval voor mij die echte ster plus. Ja, als dat, iedereen om je heen beter wordt.
3: Tuurlijk. En prima dat je dat zegt. Hè. Kijk, ik heb het vaak over... Vaak met andere atleten heb ik het er ook over. Weet je, sommige atleten bellen mij of sturen me een DM en dan zeggen ze, hey Cisco man, Zo, ik krijg veel negatief, negativiteit van, van, van mensen via de DM's of kritiek hè, van journalisten of voetballers, maakt niet uit wie. En dan zeg ik, ja, maar wat is jouw rol? Ben jij de man in het team? En dan zegt ze, ja, ik ben wel de man. Dan zeg ik, oké, okay. maar lever jij dan ook als jij de man bent? Als jij dus de man bent in het team... dan moet je regelen. Dan moet jij ervoor zorgen dat jij levert. Dan moet jij ervoor zorgen dat je get it done. Snap je? You gotta get it done. En dan, en dan moet je, je met van... kritiek om kunnen gaan. Ah, en dat is weer de keerzijde <laughs> van de munt. Of gewoon van
2: je af laten glijden... of gewoon helemaal niet naar luisteren.
3: Inderdaad. Dus als jij showboot... wil gaan showbooten met, met diamanten... Met, met dure auto's... dan moet je ook weten... Van dat je kritiek gaat krijgen. Dat is de keerzijde van die munt. En dan moet je... of je mond dicht en leveren, of weet je, dan wil ik niks horen over een minuut, ik ben moe, ik ben dit, nee man. Kijk naar LeBron James, hij levert. Kijk naar Steph Curry, hij levert.
0: Ja, maar daarom wat je zegt, als, als, je kan alle diamanten en kettingen van de wereld dragen, maar als jij 50-0 bent en dat is meewerken, kan niemand daar wat kan over zeggen. Kan niemand wat
3: over zeggen. Dus hetzelfde geldt ook bij Janus, hij levert wel, alleen, maar niet altijd, niet altijd egoïsme, weet je. Double team, paast hem gewoon niet, hij paast hem niet. Uit de dubbele team, slechte passer. Terwijl zijn spel is... Als hij het goed begrijpt... En hij speelt al best wel lang in de NBA. Kun, je kan hem niet stoppen. Als hij snel speelt. Bal krijgen, één fake en dan gelijk langs. Twee, dat dat leerden ze mij altijd bij de Spurs. Je hebt 1,9 seconden de tijd. Bal krijgen, één keer kijken en gelijk gaan. Dat zag je in wedstrijd 2 of wedstrijd 1 dat hij, toen hij terugkwam met de blessure, bal krijgen, bom, baseline, dunk. Bal krijgen, baseline, dunk. Ja, maar die spin move is,
2: is riskant. Kijk, als het lukt, is het hartstikke mooi natuurlijk, maar je, de, je hebt er veel
3: tijd voor nodig. Ja. Dus, Tenzij je hem heel snel uitvoert, in één actie inderdaad. Maar... Inderdaad. Maar, maar bij hem, hij moet, het dus, hij moet dat doen. Want hij ziet ook niet dat de team eraan nee. komt. Daarom zeg ik, hij moet kijken snel, of hij moet die bal zo diep krijgen, dat hij heel snel kan gaan. Want die dubbeltien komt en als hij dan die bal zo brengt, dan trekt ze hem gewoon uit zijn handen.
0: Maar ik ben bang ook dat het dan niet meer komt. Want als jij bent, jou, jouw langste coach op dit moment is Boederholzer. Een van de meest intelligente coaches in de NBA. Je speelt al zes jaar in de NBA, denk ik. En ja, ja voor de rest, hij heeft alles ontwikkeld: scoren, defense, la la. Ik weet niet of dat nog ooit gaat komen. Dat hij dat gevoel, IQ krijgt: van oké. Okay, ja, in in terri, als je kijkt naar zijn lichaam, en met een coaches Boerdenhorsen, zou je denken, zijn, zijn prototype is, is Tim Duncan. Als hij op de blok staat, dan is hij niet te stoppen.
2: Maar, ja, maar luister, met maar, wat voor spelers speelde
1: Tim Duncan samen? Ja,
2: maar Casco Elton. Intel een
4: Legente Speler! In
1: het Ligente Het zijn wel twee verschillende mensen. Je moet, je moet ook kijken hoe, 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 kalm, hoe kalm Tim Duncan is. Of speelde. Mm. Um, en kijk hoe, hoe... Ik vind dat... Ondanks wanneer hij snel gaat... Hij speelt zo gehaast. Het, het lijkt hij, alsof hij druk in zijn hoofd is. Hij was een Tasmanian Devil. Ja, beetje. hij scoort mm. wel 41 punten. Maar het is...
2: Het is en alles van binnen 5 feet. Ja. Ja. Alle 41 punten binnen 5 feet. Ja, ja. en vrijworpen natuurlijk. Die het is knap,
1: maar... Ja...
3: Kijk, bij Janus is het verschil tussen Janus en Tim Duncan natuurlijk. Hè? Ja, Tim ja, Duncan niet ze, is niet het is de meest snelle speler, maar hij denkt gewoon goed na. Hij is een denker. Nabief, hij krijgt de bal, hij weet precies wat ze moeten zijn. Janus is, iemand, is gewoon rauw, rauw talent. Ja. En dat ga je of ontwikkelen hè, naar een ander niveau of niet. En het blijft altijd dit. En wat jij net aangeeft, ik denk dat Janus gewoon daar blijft.
2: Weet je wat voor spelers Janus eigenlijk nodig zou hebben naast zich? <coughs> Chris Paul. Dat
0: ja, nee. Maar die, hadden de, die hadden de box kunnen halen. Chris Paul staat bij de Thunder. Hij was het uh, slechtste contract in de NBA. Ik maar denk, zij
3: hebben
1: gekozen voor een holiday. Ik denk niet dat het zou werken. Want, nee?
3: nee. Want, want Janus is eigenlijk zoals Blake Griffin. En Blake Griffin wil heel graag de bal hebben.
0: Ja, daar heb je ook een punt, ja.
3: En Janus denkt dat hij een PowerPoint is bal opbrengen. Ah, Janis top... zou gek worden van Chris Paul. Ja. Ja. Want Janis kan niet, heb heeft niks anders. Als hij de bal niet op kan brengen, dan... Ja, maar goed, de, maar dan kom ik terug op
2: wat Iwan zegt. Ja. Het gaat niet veranderen op ik deze denk manier. Ik denk het ook niet. Kijk, en dan, dan, dan gaat hij zich maar dood irriteren aan een speler als Chris Paul. Maar dat is wel de manier om die echte superster te worden, denk ik. Ja,
0: misschien later in zijn carrière. Kijk, hij is, hij is nog steeds onder de dertig. Maar als hij tot zijn 32e zo verder speelt en hij ziet dat er niks gaat gebeuren. Net misschien dat hij wordt... denkt op een gegeven moment van oh fuck, laat maar dan maar met. Ja, hij uh, ja, moet gewoon leren pas. Als hij
2: 32 is, wordt hij langzamer. Hè? Dus dan moet hij dan dan moet moet wel. Dan, moet, dan,
3: dan, dan waarschijnlijk gaat hij zijn schot ontwikkelen.
4: Ja, neemt ja. dan. Uh. Ja.
2: Ik weet niet, hij is wel fysiek gezien echt,
0: echt een freak. LeBron James was dat ook. Nou, op de 36e komt hij er nog bijna mee weg. Eigenlijk dit jaar de eerste keer voor mij dat hij een beetje tegen de lamp aanliep. Dat dat heel hard naar rechts gaat niet meer echt werkt. Omdat hij niet meer de snelste is en, en zo. En nu schiet hij. En nu leert hij schieten. Want zijn schot is een van de lelijkste, denk ik, in de NBA. Met maar maak, hij ah, maakt
3: ze wel. Hij ah, maakt ze, ja. Maar ja,
0: hij is een van de beste spelers aller tijden. En LeBron, in tegenstelling... Hij is tot...
3: niet een van de beste spelers. Hij is een van de meest talentvolle spelers. All-around spelers. All-around spelers. Nee, <laughs> hij is all-around. Een van de beste spelers.
0: Volgens de nieuwe Space Jam trailer is hij de GOAT. Nee.
3: <laughs> maar goed, dat is echt is, ja, is een andere podcast Ja, dat is een andere
1: podcast Ik denk ja. dat die dagen gaan duren huh? Hebben we
0: deze week ook op petje af alweer gedaan volgens mij, het houdt niet op met uh, de LeBron, uh, anti-LeBron propaganda
4: ja.
0: Maar uh, oké, okay. eten hebben we besproken, Michael Britjes, wat minder een wedstrijd uh, voor, voor zijn doen, deze keer en dan zie je toch eten van de floor. Michael Britjes die niet produceert ja, dan kan je boeker die debbie... uit 14. Ja, dat is natuurlijk de ergste, maar dan kan je dus die boeker dingen niet opvangen ook.
3: Nou ja, misschien hebben ze hun kruid uh, afgeschoten hè. Oh die ja? jongens. want? Ja, ik denk dat ze in wedstrijd 1 en 2 echt heel veel energie hebben uh, in het spel hebben gezet met betrekking tot de schoten die ze maakten, de runs die ze maakten. Zijn ze moe? Uh, dat zou best kunnen, dat denk ik. Want Devin Booker is wel een type speler die um, um, van, uh, is, ik vind hem eigenlijk een, een, een streaky shooter.
2: Maar ze hebben zoveel rust gehad tussen de Conference Finals en de Finals.
3: Ja, en, en Zes dagen. En Janis, ze, ze, ze waren echt blij met die 2-0. Voorsprong. En ze gingen een beetje, ik vind ze een beetje naar zijn schoenen lopen nu. Ja? ja Michael Bridges, die is geen speler die meer dan 20 punten gaat scoren elke wedstrijd. Hij ja, is meer een niet verdediger. Elke bestrijd,
2: hij kan het wel. Maar...
3: Ja, hij is meer een verdediger. Hij is een energy speler. En die 27 punten die hij scoorde, was echt ongelooflijk, Die schoten die hij nam. En die hij ook maakte. Maar het is een beetje uitzondering, hè? Ja, dus, dus daarom zeg ik. Uh, Devin Booker zou eigenlijk wedstrijd 1, 2 en deze wedstrijd 20 plus moeten scoren. Ja. Maar die wedstrijd 2 was Michael Bridges de man.
4: Mm -hmm.
3: en dan zie je ook terug in de derde wedstrijd waarin Michael um, Devin Booker dus niet meer dat ritme heeft vind ik dat zag ik niet, ik zag niet dat hij die ritme had
1: nee. ik vond dat hij aan het forceren was ja. waardoor hij zichzelf nooit de kans heeft gekregen, gegeven om in de
3: wedstrijd te komen en, en los van daarvan was de verdediging ook wel goed hè?
0: Ja. ja maar dat zei ik aan het begin die zone defense, kijk jij zei Devin Booker is shooter, misschien is shooter maar normaal gesproken als de schot niet werkt, dan gaat hij naar binnen, en speelt hij pick Hij doet iets. Hij is heel een hele creatieve scorer. Ja. En uh, nu tegen die zoon. Hij was, hij was echt een beetje in de warf. Huh, ik, ik, ik geef je elke keer een andere iets. Maar, ja, je staat daar weer. En ik denk dat dat is iets is wat de Suns moeten oplossen voor de vierde wedstrijd. Want ja, als de Bak zien dat iets werkt, ga ik ervan uit dat ze het volgende keer weer spelen weer lage minuten van Brook Lopez. Ja,
3: maar als jij, als jij een topspeler bent zoals een Kobe Bryant of een Chris Paul en jij maakt een aanpassing en je blijft dezelfde <laughs> aanpassing constant spelen, dan gaat die speler op den duur gaat hij dat snappen. En dan gaat die daar...
0: Ja, maar denk je dat als Devin Booker in zo'n wedstrijd niet kan oplossen, denk je dan dat hij het gelijk in de vierde wedstrijd helemaal kan oplossen? Ja, als jij
3: oplossen? de vierde wedstrijd dat nog een keer gaat doen. Ja, dan komt hij helemaal met de oplossing. Ja, tuurlijk. Dan ben ik benieuwd. Gelijk. Ja, dat is, dat is met elke speler.
0: Ik weet het niet. Zonder eten op het veld? Als ze weer eten in foul trouble kunnen brengen?
3: Ja, maar... Kijk, dan... dan kijk, je speelt ook... Kijk, Phoenix Suns heeft gewoon gedaan wat ze moesten doen. Twee wedstrijden winnen. Hmm. En nu ligt het gewoon aan Milwaukee om datzelfde te doen. En, en, en we hebben gezien in wedstrijd 2 dat Janis helemaal gek werd. En door te zeggen van hé, hey, jongens, kom op man. Wat meer energie.
4: Hmm.
3: Nou, hè, dat heeft... een Hè? Dat heeft de vruchten wel afgeworpen in de derde wedstrijd.
0: Ja, maar toch, als je gisteravond de betting odds keek, de vegas uh, lines, was het keer 4,5 uh, uitkering voor uh, de Bucks als ze wonnen. De Bucks waren echt uh, geen favoriet.
3: Ja, ik zeg nog steeds dat de Bucks favoriet zijn.
0: Ja, laten we even naar de vo voor, uh, voorspellingen G kijken. Ah. Ja, eigenlijk.
3: Uh,
2: ik, ik, heb, ik heb al iets gezegd, Frank.
0: Hij heeft uh, Sans in 7 gezegd. Oh, Sans in, in 7? Waarom?
2: Waarom? Ja, waarom denk nou, je daarom. Ah. <laughs> nee, ja, ik heb gewoon. Uh, ik haal het een beetje om mijn gevoel af. En ja, ja. Uh, voorafgaand aan die finals. Uh, uh, ik heb gewoon het betere gevoel bij Phoenix. Gewoon meer een team. En uh, ja, beter team basketbal. We uh,
3: hebben nog
0: een uh, voorspelling van Geert Hamming ook. Oh, joh. Baks in zes.
3: Box in zes? Dat is ja. Zou best kunnen.
0: Ik lees voor jou, Sergio, even de andere voorspellingen
3: op. allemaal, dan, kan je 6,
2: dan moeten ze dus nu drie
3: wedstrijden op winnen. Ik heb ja, het niet gezegd. Dat kan. Nee, okay, ja. Ja, maar ja, alles
0: kan. Ik, ik lees even voor. En ik ja. hebben
3: het gedaan tegen Utah. Ja. 4-0. Ja. Ik nee.
0: lees even voor voor jou, Sergio, wat iedereen heeft gezegd. Dan kan je ondertussen nadenken wat jouw voorspelling wordt. We hebben een hoop Bucks mensen. Mark, Bucks in 7. Michiel Kramer, Bucks in 6. Mitchell, Bucks in 6. die Bucks. Ik weet niet in hoeveel. Geert Hamink, Bucks in 6. Mo box in 7. Cisco baks in 7. Hakim baks in 6. Baks, baks, baks. dan kom man. ik met uh, Sans in 6. Nick Sans in 6. Frank Sans in 7. En dan ben jij aan de beurt.
2: Een baks in 4. <laughs> <laughs>
4: uh,
1: uh, <laughs> ik, ik dacht echt, gisteren heb ik tot aan uh, met. Uh, tweede, derde kwart gekeken. Z ging slapen. zei van. Uh, Box zou deze winnen, maar ik ging met het gevoel dat box uh, Phoenix in 4 zou winnen, maar nu ik denk 5. Suns in 5? Ja,
3: Suns in 5? Ja, blijf man.
1: Dat is
0: wel de, de, de meest box. risky voorspelling tot nu toe. Ja. Box is klaar.
3: Oké, okay.
1: gewoon um, ze, 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 ze kunnen niet samenspelen. Ze kunnen, wat ze in wedstrijd 3 gedaan hebben, kunnen ze niet in wedstrijd 4 nog een keer doen? Nee. Want? Omdat je ziet het in, in, in hun wedstrijd, in, in game zie je al dat ze niet iets vast kunnen houden. Dan gaan ze niet naar een volgende wedstrijd en dat vasthouden.
3: Maar weet je wie, wie doel is voor een big game? Who? Drew. Thank you. Ik ja, dacht dat je dat ging zeggen. Ja. Yeah. Drew Holiday is doel voor een big game.
1: Ja, maar zie je, maar dan ben je afhankelijk van één persoon?
3: Nee, helemaal niet. Want kijk, kijk in, tegen, tegen de Atlanta Hawks, toen Janis niet speelde, ja. was Drew de man. Ja. Weet je, dan is hij vrij om te spelen.
1: Maar wie speelt er? Janis speelt,
3: speelt. En hij heeft deze wedstrijd heeft hij goed, één, goed verdedigd. Ja. Hij heeft Crispo echt. Heeft, hij heeft, Chris Paul, hij heeft het lastig gemaakt. Ja,
1: maar, 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 goed, goed, ja, maar, maar, maar Crispo gaat, gaat nog bijna een double-double.
3: Ja, maar double-double. Ja, maar double, double. Ja, maar <laughs> ja, hij moet meer dan een double-double hebben. Ja. En, maar, en één, twee, Chris Middleton is ook zo doel voor big game. En die schoten die hij neemt zijn geen makkelijke schoten. Nee, zijn,
1: daarom zijn, zijn moeilijke schoten. En ze
3: spelen in Milwaukee. Dus ja. Ik denk, ik denk niet dat Phoenix in, in vijf, maar ja, dat is jouw spoor. <laughs> maar denk jij
0: nog steeds dat Buxet het gaat winnen allemaal? Ja, ja. Je blijft bij jouw voorspel. Ja, ja, natuurlijk. Ja, maar waarom denken we dan? Omdat. Dacht je dit ook na game twee nog steeds?
3: Ja, ja, ja zeker.
0: Je bent echt niet uh, van je mening. Nee, weet uh... je waarom? Omdat,
3: zoals ik eerder aangaf, zij moeten gewoon doen wat ze doen. En dat is twee wedstrijden thuis winnen. Dat heeft Phoenix goed gedaan. En in Milwaukee, met Janus op volle toeren. die Het lijkt net alsof hij nergens last van heeft van zijn knieën. Nee. Dat is best knap hoor. Ja, dat, dat is al heel knap. En
4: ik heeft denk dat hij nu wel
3: beseft met die back-to-back -back 40 punten. Dat hij het besef heeft dat hij meer moet gaan doen. Okay. Eén. Twee, waarom? Nog meer? Ja, waarom? Nou, niet alleen op spelgebied, maar wat hij ook eerder aangaf, het spel erbij betrekken. Die spelers erbij betrekken. Dat hmm. heb je gezien in die motivatie, in de time-out. Dus hij begrijpt het wel. Alleen vind ik dat hij een stapje bovenom moet doen door sneller te gaan spelen. Hetzelfde geldt voor Drew Holiday. Sneller spelen. Chris Paul is 36 en die kan jou nooit Bijhouden.
0: En ze gaan spelen ook sneller in de box op dit moment.
3: Ja. Yep. Snap je? En dat zou niet mogen. Vooral niet als je thuis speelt. Kijk, Drew Holiday en Middleton misten in game 2 heel veel makkelijke layups. Ja. Niet normaal. Ongelooflijk. Mm.
4: Hoeveel ze
3: er misten samen. Ja. En ze zetten, kijk natuurlijk, je kan systemen gaan bedenken van ze moeten dit, ze moeten dat. Ze moeten... Nee, ze moeten gewoon sneller gaan spelen. Meer intensiteit. Dat is het enige wat ze moeten doen. Ja. Want ze zijn veel, vele malen groter. Dat moet je nagaan. Hè. Er spelen vier geweldige verdedigers: Middleton, Janus, PJ Tucker en Drew Holiday. Kom wow, op man. Is nou die,
1: maar, enige, ja, je moet die bal nog steeds erin krijgen. Ja, hè? dat is geen probleem, man. Okay. Ja, je zegt... als, je,
3: als je dat wegneemt bij Crispo en Devin Boeken zoals ze dat hebben gedaan, hebben ze niemand. Kijk, Cameron Payne is leuk, maar. Spark, dus van de de bank. Spark van de, van de bank.
1: Als je, als je gemiddeld kijkt naar alle wedstrijden... dat Sons nu heeft gespeeld... heeft Sons meer mensen... die in de dubbelditjes zijn... dan... Milwaukee. Milwaukee. Prima. <laughs>
4: Prima. <laughs> wat, wat jou
1: meer de kans geeft om te winnen. Ja. Zo kijk ik ernaar. En bij, bij, bij Box heb je nu dan twee keer... hij scoort dan 40. Maar dan de rest doet niet mee. En, en ik denk dat verdedigen soms daar heel slim is. Nou, score 50, scoor ja. 60 zelf. Maar als de rest niet meedoet...
3: Ja, maar dat kan niet in de NBA. Dat gaat bijna niet lukken. Nee,
1: maar... maar is er wel
0: twee keer gelukt, Arne. <laughs>
3: kijk, kijk, het enige wat, wat, wat je zou zeggen, als je het echt over tactiek hebt... Ik ben geen fan van die, van die drop van Lopez. Die... Ja, maar daarom speelt hij ook 20 minuten in de laatste wedstrijd. Daar ben ik geen fan van. Ik zou meer, daarom zeg ik, meer agressiviteit in het spel willen hebben... waardoor Lopez wat hoger is. Oké, okay, dan zorg, zorg er maar voor dat Brook, um, Chris Paul <coughs> over zijn hand heen schiet. Zorg er maar voor dat hij naar de basket gaat. Dan staan we te wachten. Weet je, dus, je ziet wel op sommige momenten, zoals ze die zone gingen spelen... elbows en bakses. Ze zijn de beste, ze zijn best verdedigende ploeg. Ja, dat, dat, je kan niet Chris Paul de tand laten zetten in wedstrijd 4... Dat zou stom zijn. Dan, dan kan je zeker zeggen van... Oké, okay, dan is het sans in vijf. Maar als ze hij, dat doen...
1: Hij heeft, hij heeft gisteren ook weer de toon gezet. I'm just saying.
3: Nou, maar je lost. <laughs> ja, de Boeker was er niet minute. bij. Boeker ja, was er niet Boeker bij. Booker
0: was wel extreem slecht. Ja, joh.
3: Zo? Janus, Chris Middleton was extreem slecht in de wedstrijd 1-2. Hey, maar ik zit me ineens af te vragen... Hè? Hoe ja. belangrijk
2: is het thuisvoordeel in deze serie? Dat, dat ligt serie. natuurlijk uiteindelijk bij Phoenix. Vandaar dat ik ook zeg Phoenix in 7. Ik denk dat iedereen gewoon thuis gaat winnen
3: ja als, 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 ik zeg alleen als Milwaukee deze wedstrijd wint ja, dan is het game over
0: dan, ja, win, dan gaat dan Milwaukee ze,
3: ook in Phoenix winnen ja, ja.
0: waarom denk je dat
3: dat, dat want je denken ze gewoon. hebben
0: het dan figured out zeg ja maar. dan hebben ze het
3: echt figured out en ik denk niet dan, dan, want je hebt gezien hoe um, um, Drew Holiday Chris Paul verdedigde in de eerste helft zat hij er bovenop tweede helft Zag je gewoon dat Chris Paul moe werd. Hetzelfde geldt voor dat fysieke. Die gasten zijn groot en sterk. Hè? Dat heb je niet bij Phoenix. Phoenix is up and down, atletisch, laat me vrij. Nee. En hier en daar. Maar PJ Takken gaat je op den duur gewoon opvreten. En dat bedoel ik met... Misschien heeft hij zijn kruid al geschoten. Moe. Gaan we o zien. Oké, okay, dus thuisvoordeel is niet belangrijk. Volgens jou. In Phoenix is het... Leuk. Weet je, het is leuk met Tuurlijk, het heeft wel voordeel, tuurlijk heeft het. Maar ik denk niet dat, um, um, dat, dat uh, voor wedstrijd 7, mocht het zo ver komen zoals ik had voorspeld, dat dat voor hun een probleem zou moeten zijn.
2: We gaan het zien. Maar
0: oké, okay. deze wedstrijd ze met die zoon. Jij zegt, nou, we kunnen het niet de volgende keer nog een keer doen, want nu weet ze hoe ze daarmee om moeten gaan. Als het goed nee, is. Een speler. Is een Devin Booker. Ja. Maar wat verwacht je dan van de Bucks in de komende wedstrijd? Wat, wat hem voor jou weer die kans hebben maakt? Wat, wat gaan ze specifiek aanpassen?
3: Ze hoeven niks aan te passen. Ze moeten gewoon de intensiteit hoog houden.
0: Intensiteit hoog. Spel zo snel mogelijk.
3: Spel, Janus moet sneller zijn spel naar de basket veranderen. Hij moet zijn spel sneller naar de basket. Snellere sneller moves. Hetzelfde geldt voor Drew Holiday. Hij is super atleetisch. Hij is 6'4". Mm -hmm. Super atletisch. Hij kan zo naar de ring. Makkelijk. Alleen hij doet het niet. Okay. Omdat Janus constant de bal opbrengt. En dat that, right there slows it down. Slows down the game. Middleton die ook dribbel, dribbel. Come on, we make a quick move.
0: En als jij groter erop moet zetten de volgende wedstrijd, zet ik, je die op de box?
3: Ik zet hem op de box.
0: Ja. Ook voor de volgende wedstrijd? Ja. Jij, Sergio, volgende wedstrijd? Wat denk jij?
1: Ik zei vijf. Nou oh ja, jij zei vijf. Een, ja, precies. Dus er is winnen. geen kans meer voor jou. <laughs> ah.
0: Maar wat denk jij dan, Frank, voor de volgende wedstrijd?
2: Milwaukee inderdaad, 2-2. Oh ja, jij, man,
0: bent thuis, uh, jij bent van de thuis. Jij bent van niks meer nooit neer voor de Bucks nu. En jij denkt de Bucks volgende wedstrijd.
3: Ik heb toch gezegd, oh, hallo, ik val toch niet in de herhaling. Ja, <laughs> ja, ja. Nee, eventjes te ze z'n Williams is een hele goede coach. En hij heeft echt een floor leader in, in Chris Paul. En Devin Booker speelt puur op energie. Ja, en hij moet het hebben. En Frank, heb wel gelijk thuis, tuurlijk thuisvoordeel. Als het loopt, dan loopt het. En als je dat niet hebt, um, dan, dan zit je gewoon in de problemen. Vooral bij Phoenix en Devin Booker bijvoorbeeld. Um, en ik denk eerlijk gezegd dat, dat um, PJ Tucker hem deze wedstrijd gewoon echt heel moeilijk gaat maken.
1: Ha. Ja. Ha. ja, ja, ja. <laughs> en je lacht, joh, ah, waarom? Ja, nee, man. Een match. Nou, hebben
0: we
2: het goed gedaan, ja, Deze, Ik heb nog nee, nooit in de basketbalpodcast twee heren zo
1: lijnrecht tegenover elkaar. Nee, ik, 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 uh, denk, ik, denk, ik denk serieus, PJ uh, <laughs> Tucker kan hem niet verdedigen.
3: Nee, nee, je kan niemand verdedigen in de NBA. Nee. Dat is heel simpel. Maar hij DJ kan, Tokker, hij kan ik ook niet Ik zeg alleen, ik zeg, luister, hij, maakt, hij gaat het hem heel moeilijk maken. Je hebt gezien wat hij met KD heeft gedaan: dat is fysiek aanpakken. Ja, tuurlijk, KG scoort, of Kevin Durant scoort nog steeds 30, 40, 50, whatever. Maar op den duur gaat dat zijn tol wel...
1: En, en vond je dat KD het, het, het slimst heeft aangepakt?
3: Ze hebben niet gewonnen, toch?
1: Nee, maar heeft hij het, het slimst aangepakt. Dus die fysicaliteit.
3: Ja, hij heeft, hij heeft, je zag dat ze op een gegeven moment koppen tegen elkaar gingen staan. Ja. Dan heeft Pieter Takke toch gewonnen? Ja. Dat is gaat wat hij wil. winnen Mind van Game, ja?
2: Devin Booker? Old friends.
3: Ja, dat zijn, we ja, zijn, zijn friend, oude nou. redenen. Ja. Maar, maar hetzelfde geldt voor Phoenix. Kijk, natuurlijk. Devin Booker is geen megaster, net als Kevin Durant. En die gaat ook niet zomaar in je gezicht. Die houdt niet van het fysieke spel. Die gaat zijn kopje erbij gebruiken, omdat het de finale is. Maar PJ Tucker gaat nog steeds achter jou aan. Hetzelfde geldt voor Drew Holiday.
0: staat er hoop op spel voor Devin Booker. Ik weet niet of jullie... Uh... Paparazzi Twitter in de gaten hebben gehouden of Instagram. Maar uh, Kendall Jenner heeft hem een
3: baby beloofd. Dus dat bedoel ik. En... Hij is ja. nog veel stijl. Hij ja, is nog veel stijl. of je wil die Kardashian baby toch? Ja, ik weet niet of hij dat wil, maar dat, dat doet hij niet toe. Ik denk, ja. ik denk, natuurlijk, Monty Wong is een hele goede coach. Devin Boek is een hele goede speler. En ze hebben echt een goed systeem waarin ze constant energie en. Wat het mooie ervan is bij Phoenix... elk schot die ze nemen, de tegenstander... dat Phoenix altijd aan het contesten is. Ja. Dat zie je altijd. Ja. Dat is prima. Nee.
0: Maar goed, we hebben nu een hoop, hoop gehad... over wat de Suns allemaal niet goed deden.
3: Oh, dat w heb ik niet gezegd.
0: Nee, maar... Uh, de hele, we hebben niet misschien nog... in ieder geval wij niet, jij wel. Genoeg credit gegeven aan, uh, aan de Bucks. Bucks Jannis ja. uh, komt met 40-10. Twee wedstrijden
2: achter elkaar. De laatste speler die dat deed was Shaq. In 21 jaar geleden. Is de enige twee die dat ooit gedaan hebben. Ja, dus. In de finals.
0: Dit is wel next level performance van Janus. En nog Legendary. steeds hebben wij drie, aan deze kant van de kamer, veel kritiek op hem. Dus hoe plaatsen we deze prestatie dan? Ja, het zijn maar
2: cijfertjes. Het zijn maar cijfertjes. Ja, ik bedoel, je speelt Pascal toch niet in je eentje?
0: Ja.
1: Maar kijk, het, het... hoeveel had KD? KD? Ja, laatste wedstrijd. In de finals? Nee, laatst toch, uh, toen ze verloren hebben?
0: Ja, Hoeveel vijf, had hij? 48.
2: 1 ah, ah, cm te weinig. 1 centimeter ja. te weinig te uh, te, te veel. <laughs> ja, ja, toch?
1: Ja, ja die. die <laughs> ik denk, denk dat we de punten overschaduwd worden en we kijken niet naar wat hij met het totale doet, met het totaal plaatje doet. Snap ik bedoel? Hij mm. kan wel 40 punten scoren, maar op een gegeven moment krijgt Middleton die bal. Hij heeft die bal vijf keer niet gekregen, nu krijgt hij die bal. Hij weet niet wat hij mee moet doen, hij schiet. Brik.
2: Nou, ja, niemand even ritme. Wat is dan het verschil tussen de 42 punten van Janis in wedstrijd 2 en de 41 punten van Janis in wedstrijd 3?
1: Ik denk dat hij veel meer mensen betrok vanaf het begin.
2: Gisteren?
1: Ja. En, men, en de pas, de scoren die hij maakte waren meer assists dan dat hij
3: creëerde. En hoeveel assists had, assist
1: had hij dan? In, in wedstrijd drie? Ja. Misschien zes of in vier In wedstrijd drie had zes. hij zes assist, ja. Oh, no. Dat is voor hem
0: goed, hoor.
3: In wedstrijd twee had hij er uh, vier.
0: Ah, dus hmm. Niet zoveel verschil als je het zo nee. statistisch bekijkt. Ik
3: denk gewoon dat wat, wat ik eerder aangaf is dat die andere spelers ook gewoon hun steentje hebben ja, dat, bijgedragen. Zeker, maar goed... In wedstrijd 2
2: was het ook best wel uitzonderlijk dat Middleton en, Holiday, Middleton en Holiday zoveel ballen misten samen. Ja. En je ziet inderdaad in wedstrijd 3 dat, dat die ook hun bijdrage weer wil leveren.
0: Maar ja, wat was boeken gisteren vrij, Frank? 3 uit 14 of zo, toch?
2: Ja, 23. En Michael Bridges? Bridges was heel weinig. 2 <kijf> uit 4 in 27 minuten.
3: Waarom maar de... maar, maar, maar de, verliezen, de Bucks verliezen niet thuis, toch? Ze hebben nog geen wedstrijd verloren thuis, of wel? Ja, 7-1 zijn
2: ze daar. Ja, toch? Ja. <laughs> <laughs> en ze hebben van alle serie bal van
0: Miami. So hebben ze they, do, eerste they do for a, a loss,
3: loss at home again.
1: again.
3: Ze, <laughs> hebben, <laughs> ze hebben in okay. elke serie, zoals Ivan net zegt, wat zei je?
0: Ze hebben alle, uit, uh, alle eerste wedstrijden verloren van
1: elke
3: serie ja, bal van
1: Miami. Ja, maar... Eerst hij twee, of alleen
3: de eerste? Hm. Eerst. Alleen de eerste.
1: Yeah. Yeah. so they do for a loss at home now
0: ja kijk ik denk ik denk
1: uh, <laughs> hoe ze <is het? laughs> hebben één wedstrijd gewonnen hè uh, ja dus statistisch gezien ja. Nee, Gaan ja, ze nu verliezen?
2: Nee, dat zeggen ze niet. En die,
3: en die 25.000 staan buiten en niet binnen. Maar, maar ze staan er binnen nog zijn binnen. zijn er
0: nog maar 16. 16. Oh, Dat is ook veel. 16.000 binnen 25.000 Plus, plus de broer
3: meerekenen. Die telt voor 87.000. Ja, die, ja. die telt voor duizenden. Ja. We hebben hier tenasjes. Tenasjes. Ja. ja, Het is Zo. wel
0: grappig als je dat ziet. Ik denk ook dat het wel een, ik weet niet of jullie erover mee kunnen praten, een bijzondere ervaring is, weet je wel. Als je gewoon met je familie speelt en in het geval van Tanasus, ook de enige reden, denk ik, dat hij in de NBA speelt. Ja. Ja. Want hij is meer cheerleader dan ja, bijdrage. Ik zo, de hele spel
3: ook niet. Ik weet niet hoe die gasten zijn gedraft, joh.
0: Nee, Tanas is voor, die die is ja, echt 100% energy guy en uh, 0%... Uh, ik zou
3: hem van tijd tot tijd op Devin boeken willen zien. <laughs> <laughs> gewoon... Nou,
0: het, het klinkt misschien raar, maar zet hem erin voor een paar uh, verdedigende dingen. Hij, hij heeft extra, even, ik even is? lekker rammen.
2: Huh? Ja, Va ja. De oude wedstrijd te pakken. Oh, vijf in vijf, fouten, vijf ja. minuten, Gewoon
0: loslaten. Hij is spectaculaire bloks ook en zo. Hij is even atletisch als Janus, hij is wat kleiner. Dus uh, misschien moeten ze hem echt uh, erin gooien om het een beetje te verstoren allemaal.
3: Bijvoorbeeld gewoon een box in één spelen, joh. Ja, en dan hem waa. Gewoon wild laten gaan. Ja, dat zou wel leuk zijn. Ja. Ja,
0: ik ben heel erg benieuwd. Ik ben, kijk, uh, we hebben het allemaal gezegd nu. Milton was de ene wedstrijd niet hoort. Krijgt die een hot de wedstrijd? Ik denk dat het heel erg daarvan afhangt. Chris Paul gaat er wel staan, Janis uh, gaat er wel staan, maar wie van die rest wordt hot de volgende wedstrijd? Kijk, als Booker volgende wedstrijd hot is, dan denk ik dat de Suns winnen. Als Middleton of Holiday hot is, dan winnen de Bucks. Dus ik vind het op dit moment heel moeilijk om te voorspellen. Ik heb gezegd Suns in 6. maar ja, ik weet het echt niet meer.
3: Ja, Frank zei net ook al, natuurlijk, hoe belangrijk is het thuisvoordeel? Tuurlijk, het is heel belangrijk, want het geeft je een gevo goed gevoel. En je speelt voor je eigen publiek, daar, daar gaat het meestal om. Maar uitspelen voor sommige spelers, ik weet niet. Vooral roleplayers. Roleplayers kan, kan het soms heel moeilijk zijn. Maar mm. we hebben gezien dat Drew Halliday of Middleton er eigenlijk helemaal geen problemen mee moeten hebben, want die hebben ook in dat Nanta een gruwelijke wedstrijd neergezet.
0: En ik vind dat Devin Boeken in dit stadium van zijn uh, vooruitgang...
2: ook daar geen moeite mee zou moeten hebben. Ja. Ik zit ook nog even naar de bank te kijken. Ja. Uh, Phoenix. Uh, noem een paar namen. Torrey Craig, Cameron Johnson, Cameron Payne. Ja. Milwaukee. Wie draagt echt bij? Bobby Portis, Pat Connaughton. Ja. En meer niet. En nee. misschien Bryn Forbes. Dat zou dan ook de derde man van de bank af zijn die iets zou kunnen doen.
0: Maar, ja, maar die is wel een beetje uit deze serie geraakt. Uh, ondertussen. Ja, maar
3: maakt geen schoten. maar, 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 maar in, in de finale wel... hoef je ook niet zoveel spelers te hebben. Kijk, nee, blijk... oké, okay, maar het zijn er
2: toch drie. drie namen bij Phoenix. even Afhankelijk van hoe Tori Craig uh, zich herstelt van zijn, uh, okay. van zijn ongemak. Uh, het zijn toch drie namen. Drie goede namen van de bank af bij Phoenix. En eigenlijk maar twee bij Milwaukee. Als je Bryn Forbes niet meerekent.
3: Ja, en dan. dan, dan... Zeg ik dat Cameron Payne puur op energie speelt. Omdat hij iets te bewijzen heeft. Tory is een geweldige verdediger is. Die, uh, die in kan zetten. Die Milwaukee pijn wil doen. <laughs> Inderdaad. En, en um, um, Cam Payne. Of um, Johnson. Ja, die, die gewoon echt goede schoten neemt. En erbij de, de hoort. Die in kan zetten. Waarvan je gewoon 100% weet dat hij geen stomme fouten maakt. En bij Milwaukee heb je Pat Con ja. I love that player. Komt erin, kan schoten raken. Uh, werkt een beetje mee in, offense in de offense. Verdedigt hard. En in de Verdedigd, verdediging. Ja. Pak rebounds. Um, ja. Bobby Porus thuis. Is een voordeel. Ja. Is een hustle energy guy. Kan open schoten ook raken. Alleen in de verdediging. Zoals je vorig, in de vorige podcast had gezet. Is die, is die wel een issue. Is niet snel op zijn benen. Dus alles wat Milwaukee doet, hebben ze gewoon energie nodig. En daarom zeg ik, ze moeten dat gewoon loslaten in het spel. Die energie, gewoon echt rennen, vliegen, dat kunnen ze met die spelers die ze hebben. Ja. En je hebt gezien die transitie. Eh, Drew Holiday gooit hem achter terug naar Middleton. Middleton neemt twee, drie dribbels, gooit hem weer terug naar Holiday. En Holiday geeft hem Baanspaas terug naar Tory Craig voor een dunk. Of um, Bobby Porras voor een dunk. Ja, als ze dat vaker doen, dus met z'n allen gaan rennen, ja, dan, dan heb je een
0: groot voordeel. En dan kom je op die golf een beetje zeg maar. Van, uh... Maar
3: als jij op de tempo gaat spelen van een Janus ik breng de bal op en ik ga 1 tegen 1 waardoor spelers gaan kijken van oké, okay, wat gaat hij doen? En dan, dan is het net zoals ze niet meer weten omdat ze zo gefixeerd zijn op Janus die 1 tegen 1 gaat, dat ze niet meer weten wat ze moeten doen. Maar als jij als point guard Drew Holiday de bal in je handen hebt en ik Dribbel op, ja. waardoor Janus dus een een pikrol komt. Dan heb je meer opties.
0: Ja, maar dan moet Janus even in 24 uur leren screenen en rollen naar de nee, basket. Maar, maar dat heeft hij gisteren gedaan. Hij
3: deed het vaak. Heel, he? veel, heel
1: veel gedaan zelfs.
3: Ja. Maar ja,
1: dat bedoel ik. Ze, ze zijn niet, ze doen het even. Scoren twee, drie keer eruit. En dan stoppen ze ermee. Terwijl als je ziet wat Phoenix doet. Scoren drie keer, vier keer. Ze blijven het doen. Of daar doen ze een decoy, nee. daar komt uh, Boeker, schiet hij. Snap je? Dus, dus daar is gewoon veel meer consistentie in hun spel. Kom je dan
2: terug toch op wat Francisco zegt? Uh, dat, uh, dat Budenholzer de Bucks eigenlijk meer
3: laat spelen, meer misschien laat improviseren. Improviseren vooral. Dat zie je ook gewoon. Ja. Deze van Janus... Kijk, bij Phoenix is omdat Chris Paul is... en dan weet je precies, want ze rennen allemaal... als je ze ziet rennen bij Phoenix... rennen ze allemaal naar, naar, naar hun vaste plekken. In de hoek, op de wing, in de hoek, op de blok. Bij, bij Milwaukee... Je weet niet wat ze doen. Je weet niet waar Lopez <laughs> heen rent. Want Lopez is nog... Ja, ze way wacht. in de back, hij is nog achterin. En ze komen aan en er is... Wie gaat er een screen zetten op Janus?
0: Ja, ze wachten totdat Janus heeft bepaald wat er gaat gebeuren... voordat <coughs> zij gaan staan waar ze dan voor dat uh, scenario moeten staan. En ja. dat is inderdaad wel heel traag.
3: Snap je? Dat gaat zo traag, terwijl je bij de Spurs had je gewoon... Oké, okay, Brook Lopez, je neemt de bal nooit uit. Janus neemt de bal uit. Waarom? Brook Lopez, we want you down in the pain. Dan kan je sealen, want je bent zo groot. Dan kan, kan Holiday komen. En dan heb je um, Janus kompen. die kan trailen voor een pick-and-roll. High pick-and-roll kan die slippen. En dan kan je Broek Lopes naar de driepunter sturen. Want Janus gaat rollen of naar de ring. Ja? Of je geeft hem aan Janus, dan kan hij 1 tegen 1, Maar dan heb je Broek Lopes die eerst rolt en dan op de short blok gaat. En dan naar de hoek van een driepunter. Mocht er een penetratie komen. Hmm. Maar wat je ook heel vaak ziet in, in transitie bij de Bucks... is dat die spelers zo traag terugrennen. Hmm. Dat is veel te traag. Die moeten gewoon sprinten. In wedstrijd 1 gebeurde dat en in wedstrijd 2. Dat Broek Lopez nog gewoon achter de bal is. Ja. Dat kan niet. Dat kan gewoon niet. Ja, en helemaal als
0: Broek Lopez die 20 minuten speelt, dan moet hij echt alles geven wat hij heeft en ja, alle tijd. Dat kan toch, natuurlijk. het is de
3: finale. Ja. Hetzelfde geldt ook voor Janus en voor Middleton. Ja, dat, dat, dat vind ik unacceptable. In het, vooral in de finale niet. Terwijl je van de Spurs komt. En dan moet je onder de bal zijn. Dan moet je gewoon onder de bal ja, zijn.
0: Misschien heeft dat dan wat te maken met... dat, dat ze in aanvallend opzicht... Uh, al in
3: de war zijn en dan teruggaan
0: defense, denk ik gewoon...
3: Nee, maar ook... Oké, okay, er gebeurde het met Pat Canning. Met Pat Conniton, ja. Conniton, Het gebeurde het ook. Er werd een pick -and -roll aan de linkerkant van het veld gespeeld... in wedstrijd 1. Pat Connaghan verdedigt een schutter in de hoek. En dat is een no-help-zone als ja. jij een schutter hebt in de hoek en de pick-and-roll gebeurt aan jouw kant. Hij gaat helpen op die pick-and-roll, gaat hij helpen en boom, Paas gaat naar de hoek en hij komt te laat, drie punten.
0: Maar dat is dan toch defensive coaching, of niet? Nou, hij moet denk, toch weten dat hij dat niet moet doen? Ja, nou, maar als maar.
3: jij zo lang in de NBA speelt, dan weet je dat. Dat is een scouting report, die moet je gewoon lezen. Never give a corner three on the same side of the pick-and-roll. is gewoon een no-go.
0: Maar waarom denk je dat hij dat dan nog eens gaat
3: Ja, soms is het kortsluiting in je hoofd, denk ja. je van, oh, ik, ik moet even helpen. Maar dat is Pasqua dat is 1-0-1, man. Dat doe je gewoon niet. Nee. doe je niet.
0: Ja, wel raar dan. Want je dus zegt voor zo'n goed gecoacht team dat er dat soort dingen nog gebeuren.
3: Ja, ik weet, ik zeg, ik kan niet precies zien of Boenholzer dat ook in de poppevic stijl wil doen. Snap je? Terwijl jij, als je naar Monty Williams kijkt, die heeft ook bij Poppevic gezeten. Alles is strak. Heel
4: strak.
3: Ja. Heel strak. En bij Boenholzer is het Oké, okay, ja, misschien is dat altijd zijn stijl geweest om gewoon, zoals net Frank ook aangeeft, gewoon vrij spelen, Maar jij weet dat. Hoe was dat dan eh? op de training met Boedongholse? Ja, maar de leidde de training, maar Popovic wil je, Popovic wil je precies op die. Je staat is op een, het videoschermpje op, te kijken, toch? Ja. Die, Hè? Bovenin die, of zo? Nee, die. Of er ergens, ergens achter. Nee, die heeft dan camera's in de gym en dan. Poppevic was er altijd, hè? Ja, je moest je shirt aantrekken, toch? <laughs> ja, ja. Nee, maar Poppevic deed altijd... Iedereen had een tijdslot. En daarin werd dan individuele training gehad, gedaan. En dan zat Poppevic, zeg maar, achter in zijn dingetje. In zijn, ja, in zijn okay. uh, office. Maar dat was allemaal van glas. Maar je kon niet naar binnen kijken. Hij kon, hij kon iedereen zien. Was Met individuele training. Met, maar dit ging dan inderdaad even
2: over groepstrainingen, toch? ja. ja. Dus jij
0: denkt, toen was het gewoon... Boudroza had niet die, die, die
3: uh, nee, vrije dan, hand Poppevich. om te doen Poppevich wat hij... Popovic is de hoofdcoach. Dus op de driepuntlijn is er, een, is, er een, is er een spijker. En hij liet jou gewoon zien dat jij daar moest staan. ja spijker. Ja, ja, ja. Hé, <laughs> ja, ja, ja. hey, je kan het terugzien. Er is een moment... Er was volgens mij 1,4 of 2,6 seconden over. En Paul Cazor heeft daar twee jaar gespeeld, toch? Twee of drie jaar. En Pau Gasol speelde redelijk goed bij de Spurs, tot één moment. Er moest een pikerol gespeeld worden met Pau Gasol en Paul Gasol was laat en dat spelletje liep niet. Wat deed Popovich? Die kwam helemaal op het veld mm. en die gaf Paul Gasol de volle laag. En vanaf dat moment heeft Paul Gasol geen goed minuut meer gespeeld. En wat gebeurde? Hij belandt op de bank mm. of niet? Nee. Ah, je kan, ik kan. Als ik de als ik tape, ik weet niet meer tegen welke wedstrijd ja, was. Ik kan het wel herinneren. Ja. Maar hij heeft daarna niet meer gespeeld. Niet meer. Hm. Hij pakte geen rebounds. Popovic zag je Je zag gewoon aan Popovic als hij echt pist is, dan maakt hij gebaren en dan zegt hij: Fuck you know. Maar, maar en, met, met andere woorden,
2: Popovic was de baas en ze voerde die trainingen gewoon uit inderdaad. Op de manier zoals Popovic dat wilde. Inderdaad. Maar nu is, uh, is hij zijn eigen man, zijn en, eigen coach. Hij en wil hij zijn eigen vieren. dingen
3: doen. Ja. En als die Popovic dan belt, zegt Popovic, zoek het zelf maar uit. Waarschijnlijk. En terecht ook, lijkt mij. Ja, want, want, want die andere, andere coach die kwam ook van Popovic. En dat was uh, Brad Brown. Die heeft toen jaren gecoacht bij Philadelphia. En die liet het ook maar vlieren. Nou wie? Ja, in dus latere denk... seizoenen. Niet in het begin. Hè? In de latere seizoenen. Ja, tuurlijk, in het begin. In het omdat...
0: eerste jaar met Ben Simmons en Joel Embiid. Want... En Reddick ze allemaal spelletjes veel meer uh, gecontroleerd. Systeem, ja. ja,
3: maar... maar... Bij Popovic heb je spelers die juist wel in een systeem moeten spelen. Omdat ze net niet zo talentvol zijn als een Ben Simmons of een, of een Joel Embiid. Of een Devin Booker of een Giannis. Snap je? Die kunnen niet in een systeem spelen. gaat gewoon niet werken. Hmm. Maar is het dan niet zo dat, um, wat je natuurlijk wel vaker ziet, dat uh,
2: één speler de baas is bij Milwaukee en niet de coach? Ja, maar
0: denk je dat Jannes echt zo'n type speler is die, die zegt, ik ben de baas en we ik denk nou, niet dat zit ik zeg. me dan nu af
3: te vragen. Nee. Ja,
0: maar ik zie, ik, ik ben geen psycholoog en ik ken hem niet, maar ik zie hem niet als dat type speler, zeg
3: maar. Ik, ik, denk, ik denk dat, ik denk dat uh, Bunholzer niet die autoritaire persoon is. Hij is softspoken. hè. Je hoort zijn interviews. Hij is gewoon heel relaxed. En... Oké, okay, dus, dus het is niet zo dat Janus de baas is, maar het is meer dat hij iedereen gewoon zijn. Ja.
0: Misschien moet je is... tegen Jannis heel duidelijk zijn. Gewoon zeggen, jij daar nu paas.
2: In plaats van... Ja, maar dat zeg ik. Hij
3: is niet zo autoritair.
2: Ja, nou, Dat okay. is misschien
3: toch wel iets wat
2: hij dan... Misschien nou, de... Want als hij, als hij goed speelt, eh, eh, spectaculair speelt... en als, als het allemaal klikt, ja, dan is hij fantastisch natuurlijk. Hè. Ik bedoel, ja, het is een ook... waanzinnige speler. Ja, natuurlijk. Ik bedoel, laten we daar duidelijk over zijn.
3: Ja.
0: En vandaar ook Jannis' liefde voor Jason Kidd misschien. Hij praat nog steeds over Jason Kidd als een van zijn favoriete coaches. En Kidd is wel die guy die gewoon tegen hem zei...
4: N -n.
3: Ja, maar dat was, dat was in de periode dat uh,
4: ja, niks, dus, we, ja,
3: ja. niks werkte. En nu zie je gewoon dat Boedenholzer hem wel tot een bepaald type speler heeft ontwikkeld. Ja, maar dus, Boedenholzer... Jason, is... Jason Kidd is ook geen coach, hè? Je moet, je? Jason Kidd is geen coach. Ik vind hem geen, geen geweldige coach. Nee? nee coach in de NBA moet je eigenlijk meer een... een manager een, zijn. Een manager zijn. Nee, een psycholoog. Want je moet weten hoe je deze gasten
4: <laughs>
3: moet aanspreken. Tot, daarom, daarom zie je Phil Jackson. Phil Jackson. Phil Jackson was gewoon een persoon die iedereen een boek gaf. Ja. En dan had je, hoe heet die oude... Tex Winter. Tex Winter, die was de brain. Ja, van de Triangle. Van de Triangle. En, ja. en Phil Jackson was gewoon diegene die wist hoe hij daarmee om moest gaan. Kijk, Popovic is, Popovic is wel... Popovic is een mastermind, man. Weet je? Op was. allebei gebieden ook, op Op basisgebouwgebied en op mensen. En hij gebied. speelde vaak mind games mensen.
2: Who zich. just lost against Nigeria. Gek, hè?
3: Ja, <laughs> Gek.
1: Met dat team. Ziek. Ja. ja maar ik denk ook dat hij misschien zijn tot heeft verloren. Waarom ja, denk je? die Nigerianen hebben zoveel drietjes gescoord, maar Niet
3: normaal. Ja. Ik heb en. de wedstrijd niet gezien.
0: En dan speelt Nigeria nog zonder de Amerikaanse Nigerianen. Want eigenlijk
2: zou Bam en, uh... en Amerika speelt zonder Booker, Middleton en Holiday.
3: Je ja. hebt Kevin Durant. Ja. En, Damian Lillard. en ja. Damian Lillard. Dat zou 140 punten heen. met z'n tweeën moeten zijn. En ja. Bill, dat ja. zijn al 90 punten minimaal. Maar als je te tegen Amerika speelt. Ja, waarschijnlijk hebben die Amerikaan die gasten onderschat. En dan ja. kan je niet meer ineens dat vuurtje aankrijgen. Nee, maar goed,
2: Popovich zei zelf ook: uh, we hebben het wel veel over Popovich trouwens. Ja. Ja, <laughs> Hoe ja, zou dat ja. komen? Dat, dat dit uh, natuurlijk wel. Um, uh, nou ja, weet je. Voor, voor hem als coach is dit natuurlijk wel een, een prima handvat. Hè? Meteen uh, met drie punten verschil verliezen van Nigeria.
3: Ja. Het ja, gaat uiteindelijk want... om de speler straks. Hè? Dus. Ja, tuurlijk. En, en misschien gebruikt hij dit als mooi voorbeeld van.
0: Ja, motivatie. Ja, en maar jij...
3: fiets is wel zo'n type.
0: Maar oh. jij zei net dat hij misschien zijn touch een beetje is verloren. Ja,
3: bij de Speurs. Hij heeft al een paar jaar een, een, geen geweldige seizoenen gedraaid, en nu voor het eerst geen play-offs gehaald. Ja, dat, dat zit hem wel te vijf.
2: Maar is hij... Ja, natuurlijk is voor elke coach het halen van play-offs belangrijk. Maar ik zie, heb hem altijd gezien als iemand die ook spelers wil
3: ontwikkelen en, en opleiden. Ook, ook. Uh, dat doet hij heel goed. Dat is het systeem van, van de Spurs. Hè. Je ziet hoeveel spelers daar hebben gespeeld. En die die allemaal heeft ontwikkeld tot of schutters of uh, indrukwekkende spelers. Of coaches. Of coaches <laughs> voornamelijk. Dus dat is die hele organisatie. Ja, maar... maar ja. Maar ik denk dat hij wel misschien een beetje zijn touch. Want al die assistentcoaches die hij heeft gehad. Uh, waar hij succesvol mee is geweest. waren wel die coaches die nu ook hoofdcoaches zijn: de Brad Brown en Budenholzer. En nu heeft hij niet dat uh, verfijnde van de coaches, vind ik.
0: Ja, Udoka was zijn assistent natuurlijk. Die is net, heeft net een, het coachjob gekregen.
3: Ja, maar Jack Van was ook een van zijn assistenten. Is ook geen geweldige coach. Hmm. Uh, is, maar, is maar af te wachten wat je Jidoka gaat doen.
0: Ja, het was ook een rare afgelopen jaar. is met Messina op de bank, Tim Duncan op de bank, de, de langzittende assistentcoach daar nu is Becky. En zij is de, ja, yeah, supposed to be next, <laughs> nee, niet man of, maar... Uh, ja, maar
3: je ziet het ook, hè, je kan de beste Europese coach zijn in Messina en
0: ja, tot nu toe heeft nog geen Europese coach het echt goed gedaan. In, uh, ja, ja. Behalve Quinn Snyder dan, die heeft, is geen, is geen Europeaan. Maar die heeft wel CSKA uh, gecoacht een paar jaar.
3: maar ja. Quinn Snyder kwam ook van de Spurs, hè?
0: Ja, van de Spurs G-League team. <laughs> en dan naar
3: CSKA. En dan, ja. uh, dus iedereen gebruikt wel iets van Popovic. Maar
1: wat denk je dat het uh, grootste verschil is dan tussen... Uh, Coach in de NBA en Europa. Ja. Waarom denk je dat, dat ze de stap niet kunnen, ook al heb je, ben je ook bezig met professionele spelers, waarom kunnen ze die stap maken hier naar de NBA?
3: Ja, ze kunnen die stap wel maken. Alleen denk ik niet dat een NBA ploeg een, een Europese coach gaat accepteren. Of vis a Een ja. Europese coach wil echt systemen spelen. Mm. En dan moet je echt je stempel kunnen drukken. En die spelers die willen gewoon vliegen, rennen. En...
0: En stel, stel je voor dat Obradovic naar de NBA was
3: gekomen. Of zo, en hij gaat ja. tegen
0: al die sterren zeggen... Ga, daar staan een klootzak, jij moet ja. luisteren naar mij. Ze... Dat was binnen één dan dag is, over geweest. Ja, dan, is, dan
3: is het al klaar. Dus dat, ik denk dat dat het grootste verschil ja. is. En als je ze laat gaan... Hè, je, laat net, je laat het touwtje net wat te losjes... Ja, dan, dan ben je ze kwijt.
2: Mat, wat jij eerder al zei, denk ik, een coach in de NBA
3: is gewoon een manager. Hij moet, een manager. Hij moet gewoon kunnen managen. Weet je, en wij hadden toen, toen we bij Milwaukee speelden, hadden wij um, Scott Kaals. Ja, die was gewoon een jerk. Dus daar wilde niemand voor spelen. Weet je? Maar als je Popovic, je ziet hoe die spelers met Popovic omgaan, of met Doc Rivers, of met uh, Ty Lou, mm -hmm. of met Marnie Williams. Ja, die weten precies wanneer ze een arm over op de schouder van een speler moeten leggen of wanneer ze met, met die spelers op diner moeten gaan, weet je, voor een gesprekje die weten dat gewoon en hetzelfde geldt ook voor Jerry Sloan die weet dat gewoon de training van Jerry Sloan was 45 minuten en een kwartier was wachten, kijken en de rest van de tijd was gewoon 1 tegen 1, een beetje schieten en 45 minuten en, en 60 minuten was ik thuis
0: lekker en dat was het?
3: dat was het maar hij weet precies hoe hij jou moest triggeren. Hij wist precies wat hij moest zeggen.
0: Maar triggeren op een manier van echt heel psychologisch? of? Uh... Gewoon
3: de juiste dingen tegen jou zeggen. beste uit je halen. beste uit je halen. Dus de communicatie naar na jou als speler toe was gewoon heel duidelijk. Ivan, Frank, Ivan, jij hebt het op de blok. Dit is wat ik van jou verwacht. Dit is wat ik wil. Gewoon heel duidelijk. Hetzelfde geldt voor Frank. Jij, bent, jij komt van de bank, bla bla bla, je krijgt zoveel minuten. Bla bla, maar als je op het veld staat, wil ik gewoon dat je maar 100 geeft. En als je dat niet doet, ja, dan ga je niet spelen. Fair enough. Dat is Jerry Sloan. Hm. En hij is een hard nose motherfucker, maar. En als je open bent, moet je schieten. Als je open bent, moet je schieten, man. En als je niet gaat schieten, dan ga je op de bank zitten. Dat is, dat is gewoon duidelijke taal. En als je wilt spelen, dan heb je hier... voor de rest van je NBA-carrière... Van je, van je heb je hier een baan. Maar als jij gaat doen, net als camp, campaign... dansen met... Westbrook on the sideline... ja, dan ben je zo uit de NBA. Dan moet je vechten om je spot... om terug te komen. Hmm. Maar die duidelijkheid... ik denk dat de Europese... coaches dat... te autoritair zijn. Zoals je net zegt, op Radovic... dat ja. Ja, accepteren spelen niet. Nee. Weet je, kijk maar naar David Bled... die bij... Cleveland, spullen. volgens mij deden wij toen een verslag. Uh, oh, dat zou het maar kunnen. Ja. En toen zei, ik, toen zei ik nog gewoon, kijk, LeBron James loopt naar de scorestafel. Normaal gesproken doet de coach van, hey LeBron. Maar LeBron checkt er zelf in. En die ziet Bled met spelletjes lopen. Niemand luistert. En niemand luistert. LeBron James bepaalt. Arme met David Bled. moet je nagaan. David Bled haalt in de finale, hè?
2: En dan dat jaar dan op uit de NBA. En uh, Cleveland, de enige ploeg die ooit in de NBA Finals uh, een 3-1 achterstand heeft omgebogen in een 4-3 overwinning. Ja, Even een ja. waarschuwing aan, uh, aan Milwaukee, het gebeurt niet zo vaak. Nee. <laughs> maar het gaat Ik weet niet doen. of ze nou do zijn voor, uh, voor, da, voor, voor dat, 3-1 achterkomen en dan 4-3 winnen. Ik weet nee. niet, dat lijkt me een beetje te snel na 2016. Ja, snap je, dus die,
1: die, die ene van mij...
2: Belangrijke wedstrijd jongens, wedstrijd 4, potverdorie. Ze moeten winnen hoor, Milwaukee.
3: Ja. Ja. Kijk, tuurlijk, ik vind het gewoon leuk om een goede serie te zien. en Ik zeg ook van, daarom bank ik gewoon op, op, op een overwinning van Milwaukee in, in Milwaukee. Zodat het 2-2 wordt. Zodat het gewoon weer even is. En dan wil ik kijken welke ploeg daarna ja. echt gaat opstaan. Dat, dat, het mooiste dat is het mooiste, want dan denk je van oeh, we staan weer gelijk. Maar dan weet je gewoon eigenlijk, als je daar een misstap maakt, dat afgelopen is. Ja. our Ouerwetse best of three. Waarom niet? Ey. Ja, door die. Ja. We gaan back to the 80s. Ja, en dan kan je echt zien welke coach echt,
1: ja, en wel, echt heeft. En welke spelers er, ja, cool zijn.
3: Ja, en je ziet gewoon dat, ja, Frank heeft helemaal gelijk thuis voor, dus echt wel key. Maar ik denk dat Milwaukee met Janus erbij geeft hem wel wat extra vertrouwen. Zelfs gaat over Chris Paul, maar Chris Paul heeft deze wedstrijd niet echt veel laten zien, vond ik. Als jij de wedstrijd 2 of wedstrijd 1 en 2 zo goed hebt gespeeld, dan vind ik...
0: Uh, ja, maar ik. als er een paar meer van die passes naar Mikkel Bridges ja, zouden erin als waren gegaan... Ja, ja, maar ik, ik bedoel, ik, ik snap het, maar ik denk ook dat het echt aan die roleplayers lag. wat jij net zei, van dat de roleplayers mensen de last hebben van on the road spelen. En dan als je daar ook nog bij bedenkt, Mikkel Bridges een zo jonge uh, spelers zijn... Dan twijfel ik wel een beetje aan die volgende wedstrijd.
3: Weet je waarom? Want, want kijk, jouw minuten is afhankelijk van hoe jij speelt. Hè, als je van de bank afkomt. Ja. Als jij doet wat hoort, dan krijg je meer minuten. Het is heel simpel. Ja. En als je van de bank afkomt, kan je kan weinig fouten ja. maken. Net als, net als um, die schutter van Milwaukee, van de bank af. Uh, Bains? Brain Forbes? Brain, Brain, Brain Forbes. Brain, Brain Forbes. Brain, Brain Forbes. Ja, als hij geen schoten raakt, komt hij er niet meer in. Nee. Hmm. Maar als hij één, drie punten of twee, krijgt hij wat meer minuten. Krijgt hij misschien twee minuutjes extra om nog een schot te raken Als die twee... ah oh ja, dat hebben we gezien in die tegen Atlanta. Hij was hot. Gek hot. Mm -hmm. Bryn Forbes is nu in de finals over drie wedstrijden drie à tien. Hier, dat ha. bedoel ik. Ha. Over ex-player player. Ja. Hetzelfde geldt voor, voor Bobby Porus. Als hij brengt wat hij hoort te brengen, krijgt hij meer minuten. Als die energie... als die energy dat zijn alle spelers bij de Milwaukee Bucks alleen ze doen het niet. Dus voor game 4 keyword energy. 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 Ja. Energy, ja.
2: energy mm. tegenover teamplay. Wat gaat er winnen? Dat energy. is heel snel samengevat even deze podcast. Energy. <laughs> Bedankt voor het luisteren Gooi. allemaal. <laughs> <Ja. truiming>